0: instante, feliz momento. Bienvenido a este espacio con Briananda quien les habla, Kundalini Diller, compartiendo este estudio energético del cuerpo humano, del sistema energético y los cuerpos sutiles del hombre y, claro, está de la mujer. Eh, compartiendo a profundidad esta eh, eh, sabiduría ancestral de los cuerpos energéticos del cuerpo humano y cuántos cuerpos están presentes en el cuerpo del ser humano realmente no somos un solo cuerpo somos eh, varios cuerpos en un solo cuerpo o en una sola experiencia, están presentes varios cuerpos. Pero la mayoría siempre de, eh, en el mundo, las personas consideran el mundo de la materia y por tanto también el cuerpo físico como la única realidad que existe. Pues es el único eh, que pueden percibir a través de los sentidos físicos, y captar con el raciocinio, sin embargo al ojo clarividente, al ojo interior, a ese ojo que mira a una persona se le abre un sinfín de estructuras energéticas, movimientos energéticos, formas y colores que se hacen visibles dentro y alrededor del cuerpo físico si te encuentras entre esas personas que solo pueden aceptar como realidad el cuerpo material, piensa y analiza en todo lo que sucede con la energía, con la fuerza vital que da vida a un cuerpo físico y que le proporciona sensaciones y capacidad de expresión. Cuando ese cuerpo muere, una ley física afirma que en el universo la energía es no se destruye, sino que únicamente puede transformarse en otras formas de energía. La energía que actúa detrás de la manifestación material del cuerpo y sus funciones y capacidades está compuesta por un sistema energético complejo, sin el cual no podría existir el cuerpo físico. Y este sistema energético eh, desconocido por los occidentales, claro está, está formado por tres componentes fundamentales. El primero, los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos. Lo segundo, los vórtices de energía, centros energéticos o chakras. Y tercero, los nadis o canales energéticos, o también llamados meridianos, en la medicina china. En este sistema, los nadis, estos canales, constituyen una especie de arterias intangibles, una autopista de canales de energía, y esta palabra nadi procede del sánscrito, eh, eh, la lengua más antigua que se conoce, y significa tubo, eh, vaso o arteria. Pero eh, ya sabemos que significa tubo. Su función consiste en conducir el prana o energía vital a través de esos tubos del sistema energético, no material. Así que la palabra sánscrita prana también puede traducirse por energía vital o energía absoluta. En el ámbito cultural chino y japonés, esta fuerza vital universal también se le denomina chi o ki y representa la fuente original de todas las formas energéticas y se manifiesta en diferentes áreas existenciales mediante frecuencias distintas. Una de sus manifestaciones es la respiración. Una de las formas por las que podemos absorber prana dentro de nosotros es a través de la respiración. Re-espíritu-acción, eso es lo que significa respiración. Re-espíritu-acción, una acción repetitiva del espíritu. Así que el plano de la conciencia, de toda forma viva, depende de las frecuencias del prana que puede absorber y almacenar. Así, por ejemplo, en los animales encontramos gamas de frecuencia más bajas que en el hombre y en los hombres desarrollados hallamos frecuencias superiores a las que encontramos en personas que se encuentran al principio de su desarrollo espiritual humano. Entonces, a través de los centros chakras, los nadis de un cuerpo energético están unidos con los nadis del cuerpo energético vecino. Algunos textos y, y, y conocimientos hindúes y tibetanos antiguos mencionan que el número de canales o nadis son de 72.000 y otros escritos antiguos, ancestrales, hablan de 350.000 canales o nadis. Y realmente, pues, eh, es, eh, in, no se pueden contar estos canales. Eh, esto quiere decir que son infinitos canales energéticos. Pero los canales energéticos más importantes o más experimentados o descubiertos son el llamado, el canal ida pingala y el Susumna, sobre los que eh, estamos profundizando, estamos hablando, estamos... Eh, eh, reconociendo en estos estudios los chinos y los japoneses conocen un sistema similar de canales energéticos que denominan meridianos del conocimiento de estos meridianos se desarrolló como todos saben pues la medicina china, la acupuntura en el sistema energético del hombre los chakras o centros energéticos sirven de estaciones receptoras transformadoras y distribuidoras de las diferentes frecuencias del prana absorben directamente o a través de los nadis las energías vitales de los cuerpos energéticos no materiales del hombre de su entorno del cosmos y de las fuentes que son el fundamento de cualquier manifestación la transformación en las frecuencias que necesitan las diferentes áreas del cuerpo físico o de los cuerpos inmateriales no físicos para su conservación y desarrollo y la retransmiten a través de los canales energéticos además irradian energías a través del de aura al entorno así que mediante este sistema energético el ser humano efectúa un intercambio con las fuerzas que actúan en los diferentes planos del ser en su entorno en el universo y en la base de la creación y dado que los centros energéticos vórtices, chakras mantienen una interrelación más estrecha con los cuerpos energéticos nos gustaría entonces primeramente eh, hablar de esta apariencia externa y las funciones de estos cuerpos eh, eh, así en los podcast siguientes eh, incluir, eh, vamos a incluir verdad este detalladamente cada uno de estos cuerpos y cada uno de, este, de sus funciones eh, y también pues así también de los chakras y centros energéticos del cuerpo en general se distinguen cuatro cuerpos energéticos que forman el cuerpo humano el cuerpo físico verdad el cuerpo etérico el cuerpo emocional o astral el cuerpo mental y el cuerpo espiritual o causal. Entonces, así sería el cuerpo causal, cuerpo astral mental, cuerpo físico etérico. Cada uno entonces de estos cuerpos no materiales posee su propia frecuencia de vibración fundamental. El cuerpo etérico, que es el más cercano al cuerpo físico, ¿verdad? el cuerpo físico no podría existir sin este cuerpo etérico vibra con la frecuencia más baja los cuerpos luego los cuerpos astrales y el cuerpo mental poseen a su vez frecuencias mayores y en el cuerpo causal podemos encontrar representados los índices de vibración máximos cada uno de estos cuerpos se asemeja a un baile de energías dentro de su propia gama de vibraciones en la cual las frecuencias aumentan constantemente a lo largo del desarrollo y perfeccionamiento de una persona. Los cuerpos energéticos representan portadores de la conciencia. Eso representa, son portadores de la conciencia en determinados planos de vibración y cuando su índice de vibración aumenta transmiten entonces al hombre energías vitales, sensaciones y conocimientos superiores dentro de su ámbito de funciones específico. Sin embargo, los diferentes cuerpos energéticos no están totalmente separados entre sí. Aunque pareciera que estuvieran separados, no están eh, totalmente separados entre sí y se interpenetran mutuamente mientras cada uno vibra dentro de su propia gama de su propia frecuencia. Así entonces eh, podemos ver que aunque los cuerpos energéticos, eh, cada uno tiene una función específica y cumple una función específica, no eh, están separados de la experiencia humana. Cuando esos cuerpos se separan, pues desaparece la vida en el cuerpo eh, humano. Así que estos cuerpos están unidos por una misma energía que los hace vibrar, que los hace eh, experimentar en diferentes frecuencias. Así que estos chakras y estos cuerpos ¿verdad? están relacionados, por eso que los chakras son puntos de amarre de estos cuerpos del ser humano, Así que vamos a, a profundizar en esto de cómo es que estos cuerpos que representan el cuerpo humano también están relacionados con estos puntos, centros energéticos, eh, centros de energía que representan realmente los cuerpos energéticos. Así que los chakras son puntos de amarre de los cuerpos del ser humano y hablar de tantra o hablar de yoga este, sin hablar de los chakras eh, sería prácticamente pues, imposible igual que hablar de sexualidad sin hablar de los centros energéticos sería imposible creo que hablar de cualquier cosa que vayas a hablar siempre los vórtices de energía y los centros energéticos chakras están relacionados aunque estén de forma silenciosa o de forma oculta eh, las mismas religiones y muchas eh, organizaciones llamadas espirituales han utilizado estos principios de centros energéticos, vórtices, chakras o como le queramos llamar para poder este, cerrar la visión y cerrar también la energía y bloquear los centros energéticos del cuerpo. Así que de forma negativa o de forma positiva siempre ha habido una sabiduría de estos centros energéticos y de los cuerpos que están representados en el cuerpo humano. Así que seis cuerpos eh, eh, están participando en este cuerpo. Los seis cuerpos humanos, sin contar el cuerpo físico, ¿verdad? Eh, sería entonces el cuerpo etérico, el cuerpo astral, mental, causal, el cuerpo búdico y el átmico. Entonces, a través del cuerpo etérico, ¿verdad?, que es el segundo chakra, se, amarra, eh, eh, se amarran al cuerpo físico los otros cuerpos energéticos y los otros vórtices de energía. Quiere decir que se amarran porque sin un amarre que los sujete estos seis cuerpos no podrían estar unidos, no podrían estar juntos. Serían flotando cada uno por su plano de existencia a vivir su vida propia entonces es importante saber que todos nosotros existimos en todos los planos de existencia simultáneamente. Somos como un acorde de siete notas. La diferencia que puede haber entre una persona y otras es la acentuación de la nota o las notas del acorde o la frecuencia. La acentuación es la conciencia que puede estar en los planos inferiores de conciencia o en los planos altos de conciencia todos los cuerpos se amarran al cuerpo etérico que es el segundo chakra y el cuerpo etérico se agarra al cuerpo físico que es el primer chakra al mismo tiempo que el cuerpo físico tira del cuerpo etérico hacia abajo hacia la tierra hay entonces una doble atracción entre lo físico y lo etérico. Y a esos puntos de amarre, puntos en los que los cuerpos se amarran al etérico o se traspasan unos a otros, ¿verdad? Los hindúes los llaman chakras, ¿verdad? Siempre se le llamó vórtices de energía, que en, en sánscrito significa rueda, círculo. Según los yogis, los chakras tienen aspecto de rueda y giran como una, como una rueda. Y de ahí ese nombre de chakra. Entonces, eh, hablemos entonces del primer punto de amarre en el cuerpo humano de estos chakras. El primer punto de amarre se encuentra en el perineo, parte del cuerpo entre el ano y los genitales. Y en ese punto es la Tierra la que tira del cuerpo etérico hacia abajo. El cuerpo físico pertenece a la Tierra y es parte de ella. La Tierra entera actúa a través de cada cuerpo físico. Y el primer punto de amarre, que es el, el primer chakra, es aquel en el que la Tierra, ¿verdad? el cuerpo físico, se amarra al cuerpo etérico y tira de ese cuerpo hacia abajo, hacia la tierra, hacia la búsqueda de lo humano. ¿Sí? Entonces ahí representa el primer chakra, el primer punto de amarre del de cuerpo humano, los genitales, que están representados entonces con el cuerpo, el amarre del cuerpo etérico al cuerpo físico. ¿verdad? El segundo punto de amarre es entonces... Aquel en que el cuerpo etérico se amarra al cuerpo físico. Ese punto se encuentra a unos dos dedos por debajo del ombligo y representa el segundo chakra. ¿Verdad? Entonces ese es el segundo punto de amarre del cuerpo físico que representa el cuerpo etérico. El primer punto, como ya hablamos, representa el cuerpo físico, la tierra físico, lo más grueso. Ese es el primer punto de amarre del cuerpo físico que representa el cuerpo físico, la tierra. El segundo punto de amarre que se representa, el segundo chakra, el elemento agua, es entonces donde el cuerpo etérico se amarra al cuerpo físico para poder tener, sentir y tener la experiencia de las sensaciones a través de el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es un cuerpo muerto, un cuerpo de tierra, un cuerpo vacío que no puede sentir, es a través del segundo chakra, el segundo punto de amarre, que es el cuerpo etérico, como el cuerpo físico puede experimentar y es a través de este cuerpo etérico por donde los otros cuerpos y los otros puntos de amarre o los otros centros energéticos se conectan con el cuerpo físico, entonces este segundo chakra, el cuerpo etérico es un puente para conectar los otros cuerpos, el astral emocional y el mental con el cuerpo físico. Así, el tercer punto de amarre del cuerpo es el punto en el que el cuerpo astral se amarra, el cuerpo astral emocional se amarra al cuerpo etérico, que es el segundo chakra, que es el cuerpo etérico y de esa manera queda amarrado también al cuerpo físico, ya que el cuerpo etérico, Está amarrado al cuerpo físico, por eso le dije que era un puente, así que está relacionado con el color amarillo, el tercer chakra, ¿verdad? que es el, el cuerpo astral, cuerpo emocional, que se encuentra a unos dos dedos por encima del ombligo. Entonces ya tenemos que el cuerpo astral se amarra al cuerpo etérico que está amarrado al cuerpo físico que representa entonces los tres primeros centros, tres primeros chakras y, y los tres cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral. Así, el, el cuarto punto de amarre es en el que el cuerpo mental atraviesa el cuerpo astral que es el tercer chakra o el tercer punto de amarre, y se amarra al segundo chakra, que es el segundo cuerpo, el cuerpo etérico, y consecuentemente al cuerpo físico que está conectado con el cuerpo etérico. Así el cuerpo mental atraviesa, que está en el cuarto centro o el cuarto chakra, el cuerpo mental atraviesa el cuerpo astral, como si fuera una aguja y se amarra al cuerpo etérico para que así, a través del cuerpo etérico, pueda quedar conectado al cuerpo físico o ese cuerpo físico. Este punto de amarre se encuentra en el centro del pecho, en el chakra del corazón, ¿verdad? Y también representa el elemento aire. Cada uno de los elementos y de los cuerpos que hemos venido hablando también está relacionado con estos elementos. El primer chakra, como dijimos, el cuerpo físico está representado por el elemento tierra. El segundo chakra, el cuerpo etérico, el segundo punto de amar está representado por el elemento agua. El tercer punto, que es el cuerpo este, astral, está representado entonces por el elemento fuego. El tercer chakra, verdad el cuarto chakra, que está representado por el cuerpo mental. Entonces tenemos allí el cuarto chakra, el corazón, representado por el elemento eh, aire. El quinto punto de amarre, entonces, verdad vendría siendo en el que el cuerpo causal, el cuerpo, el, el chakra de la garganta, el cuerpo causal, habiendo atravesado entonces el cuerpo mental, que es el cuarto chakra, y atravesando el cuerpo astral, que es el tercer chakra, se amarra entonces al cuerpo etérico que es el segundo chakra y luego entonces el cuerpo etérico conectado al cuerpo físico hace entonces de ese cuerpo una experiencia eh, del, del alma porque es allí donde está el, la parte más sutil del cuerpo verdad del ser humano en el cuerpo causal en el chakra de la garganta, el quinto chakra, el quinto punto de amarre del cuerpo humano, del cuerpo físico en el cuerpo humano se encuentra entonces en la garganta, ¿verdad? Es allí donde está representado el elemento espacio. Hablamos del cuarto chakra, el elemento aire. El quinto chakra es el elemento espacio, es donde nosotros tenemos la palabra, tenemos nuestra expresión y el centro también de confiar, del dar, del recibir y es la unión de las dos polaridades, es la unión de lo masculino y lo femenino. Y luego entonces asimismo tenemos el séptimo punto de amarre del cuerpo humano, es el punto en el que el cuerpo átmico ¿verdad? tira del cuerpo búdico hacia arriba. Es el, el primer y el séptimo chakra, los puntos de amarre, el primer punto de amarre y el séptimo punto de amarre son dos puntos en los que la tierra tira del ser humano hacia abajo en el primer chakra, ¿verdad? Y el atma o el, el séptimo chakra tira del ser humano hacia arriba. El séptimo chakra, como si entre los dos quisieran estirar al ser humano tirando en direcciones opuestas. Así entonces... En el primer chakra hay un magnetismo hacia la tierra, jalando al ser humano hacia la tierra, hacia la experiencia humana. Y en el séptimo chakra está el atma, ¿verdad? Jalando a la conciencia hacia arriba. Y ese atma, que representa el séptimo cuerpo, tiene conexión solamente con el cuerpo búdico, que es el sexto chakra, el tercer ojo. Y es el cuerpo búdico. El, la conciencia, el cuerpo crístico, el sexto chakra, el que está encargado de distribuir la información recibida del atma, de la suprema conciencia, a los demás cuerpos, ¿verdad? al cuerpo causal, al cuerpo mental, al cuerpo astral, y al cuerpo eh, etérico y al cuerpo físico. Así, el atma es el que envía la información, ¿verdad?, para que los otros cuerpos estén entonces eh, eh, activos en esos niveles, conectados con la conciencia y en esos niveles de conciencia, la conciencia o el sexto chakra está vibrando, ¿verdad?, y recibiendo toda la información también que estos centros energéticos le lleva y le comparte. Así que, dependiendo de lo desarrollada que esté una persona espiritualmente, las informaciones del Suprema Conciencia, del Atma, ¿verdad? Del, de, del Universo, lo podríamos llamar, ¿verdad? O, o del Supremo Espíritu, del Gran Espíritu, a través del cuerpo búdico, le llegarán en mayor o menor medida. Así que, de acuerdo a cómo esté la conexión de un ser humano con esos centros superiores, con el Atma, ¿verdad? con la suprema conciencia, a través de la visión del, del tercer ojo, del cuerpo búdico, entonces le llegará a él mayor o menor eh, sabiduría ¿verdad? Este, para su existencia, para su presencia. Así que el punto de amarre del cuerpo búdico o del cuerpo crístico con el Atmico es común para toda la humanidad todos los cuerpos humanos están conectados eh, como viene conectado de la misma forma con todos los órganos del cuerpo en el mismo sitio también en el cuerpo eh, energético todos estamos conectados con el atma con la suprema conciencia en estos dos últimos chakras que es el, eh, la glándula pineal y la pituitaria están representadas en el cerebro. Así que el, ese es el punto de amarre de la Suprema Conciencia con el cuerpo eh, búdico, la, el cuerpo crístico, el tercer ojo. Todos los demás chakras son individuales, ¿verdad? Aunque el cuerpo búdico sea común para toda la humanidad, ¿verdad? Los cuerpos que están en la cabeza son comunes para toda la humanidad somos un solo cuerpo en eso en la conciencia en, en la cabeza en el cuerpo búdico somos un solo cuerpo ¿verdad? y los, cuer los otros chakras están individu individualizados o están individualizando la experiencia así el punto en el que el cuerpo búdico penetra al cuerpo causal es individual ya que el cuerpo causal es o representa el alma individual el espíritu individual o cuerpo de la individualidad y cada persona tiene su alma o su cuerpo causal individual para poder experimentar a través de estos vórtices de energía que también como ya vimos son cuerpos para experimentar esta experiencia humana temporal todos los cuerpos menos el cuerpo átmico que representa el séptimo chakra y el cuerpo y el físico tienen sus chakras o puntos de amarre o puntos en los que son atravesados. Recordemos que toda la humanidad comparte un mismo cuerpo búdico y uno átmico. Esto quiere decir que el cuerpo átmico y el cuerpo eh, y el primer chakra, el cuerpo físico, tienen en sus chakras sus puntos de amarre, eh, eh, sus puntos de conexión este, con los que son atravesados de los otros cuerpos. Todos, todos los cuerpos se conectan con estos dos cuerpos para poder experimentar ¿verdad? el cuerpo físico a través de todos estos centros energéticos se conecta con el cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual a través de atravesar todos estos cuerpos se conecta con el cuerpo físico así el cuerpo búdico tiene por arriba su punto de conexión con el plano atmico. ese punto en el que el atma tira hacia arriba y por otro lado por abajo tiene otros chakras como seres humanos hay tanto como los seres humanos hay así que los chakras de abajo del cuerpo búdico son los puntos en los que el cuerpo búdico penetra en el cuerpo causal de las personas así que cuantos seres humanos haya encarnados o no tantos puntos de penetración en el cuerpo causal hay o sea que cada ser humano ¿verdad? Es una penetración del cuerpo búdico, del cuerpo crístico, ¿verdad? Penetra al cuerpo eh, causal para que pueda experimentar la individualidad en esta experiencia humana. Y el cuerpo causal, ese cuerpo, eh, el alma, ese cuerpo individual que viene a experimentar a través de los otros cuerpos, ¿verdad? Tiene solo dos puntos dos, de conexión, el punto en el que el cuerpo búdico, que es la conciencia, lo atraviesa, ¿verdad? Y el punto con el que él, traspasando los cuerpos mental y astral, llega al cuerpo etérico, que se conecta con el cuerpo físico. Y el cuerpo mental tiene entonces tres vórtices también, eh, o tres puntos de conexión, donde hay dos puntos en los que le traspasan a él el cuerpo búdico y el cuerpo causal y el punto con el que él traspasando el cuerpo astral se amarra al cuerpo etérico y el cuerpo astral que es el cuerpo emocional tiene cuatro puntos de conexiones de los chakras tiene los tres puntos verdad en los que le traspasa el cuerpo búdico que viene de arriba el cuerpo causal que viene de arriba y el cuerpo mental que viene de arriba y el otro punto es con el que él se conecta al cuerpo etérico que es el segundo centro y entonces el segundo centro o el cuerpo etérico verdad que es la parte de todo este cuerpo energético este segundo centro el cuerpo energético que es el que hace que el cuerpo eh, eh, físico experimente todos los otros centros o todos los otros cuerpos ¿verdad? es el que tiene más puntos de amarre o de conexión por los cuatro puntos en los que se amarran a él los cuerpos que vienen de arriba como el cuerpo búdico, la conciencia el cuerpo causal que es el alma, el espíritu que es el quinto chakra, el cuerpo mental que es el cuerpo de la mente ¿no? y el cuerpo astral, el cuerpo emocional ¿verdad? que se conectan a el cuerpo etérico que es entonces, donde el cuerpo etérico se amarra al cuerpo físico para que entonces tenga ese cuerpo físico una experiencia total, ¿verdad? Emocional, mental, eh, sensitiva y también espiritual. Así, a los cinco puntos de amarre del cuerpo etérico le añadiremos entonces el punto en el que la Tierra, ¿verdad?, tira del cuerpo etérico hacia abajo. Entonces allí en el primer chakra, ese punto del primer chakra, el cuerpo etérico es jalado hacia abajo, hacia la tierra para experimentar y el punto en el que Atma tira del cuerpo búdico hacia arriba y entonces ahí tenemos los siete chakras principales o los siete puntos de amarre o también podríamos llamarle los siete cuerpos humanos que están presentes en el cuerpo energético o en el sistema energético del cuerpo. Así que entonces estimulando el cuerpo físico, los puntos de amarre de los diferentes cuerpos se pueden estimular el cuerpo, en el cuerpo en sí, por ejemplo, se puede estimular estos centros energéticos moviendo los brazos y las manos se activa el cuerpo mental porque se activa entonces el, quinto, el cuarto chakra y el quinto chakra ya que los brazos y las manos emergen del chakra del corazón del centro del pecho y del lugar de amarre del cuerpo mental juntando por ejemplo las palmas de las manos eh, frente al pecho en una postura de namasté se equilibran entonces los dos hemisferios cerebrales los dos triángulos de la estrella de David por eso todos los fieles de todas las religiones del mundo rezan con las manos en esa posición de oración, en esa posición de juntar las manos frente al pecho, tocar las palmas, también estimula el cuerpo mental por estar siendo parte de ese centro energético y es por eso que un aplauso, por ejemplo, es sinónimo de que me da gustado, de que eh, me, eh, me da alegría eh, y siempre los aplausos son... Este, allí con las manos en el centro del corazón, en el centro del pecho igual hay danzas energéticas que como fin tienen el estímulo de todos los cuerpos del ser humano hay danzas tántricas moviendo diferentes partes del cuerpo físico de determinada manera que se puedan así estimular esos puntos energéticos o puntos de amarre de los chakras o los seis cuerpos y con eso entonces se pueden equilibrar los cuerpos, eh, todos los cuerpos en sí y tener entonces una experiencia de totalidad, una experiencia de conexión total con la experiencia humana. Eh, así que el primer punto de amarre, como ya dijimos, es aquel en el que la Tierra tira del cuerpo etérico hacia abajo, el físico se amarra al etérico, el primer chakra, el cuerpo físico, se amarra al etérico, ya que sin él, sin el etérico, el cuerpo físico estaría muerto. Por lo tanto, el elemento del primer chakra es la tierra. El segundo punto de amarre es el punto en el que el cuerpo etérico se amarra al cuerpo físico. El cuerpo etérico le da vida al cuerpo físico. Por eso el punto en el que el cuerpo etérico se amarra al cuerpo físico es el punto sexual porque del sexo nace la vida físico etérica la esencia la esencia físico etérica es sexual en el punto de amarre del cuerpo etérico al físico surge y se almacena entonces la energía sexual y es ahí donde explosionan los orgasmos el cuerpo etérico o sea, el segundo chakra es el cuerpo de los sentidos, no de los sentimientos, no de los sentimientos, de los sentidos, de las sensaciones. El cuerpo etérico es el que siente las estimulaciones físicas, las cuales las perciben con los cinco sentidos: el oído, el gusto, el tacto, la vista y el olfato. Entonces, el segundo chakra. El punto de amarre del cuerpo etérico al cuerpo físico es el punto sexual y es por eso que se llama el chakra sexual de creativo y su elemento es el fuego. Originalmente eso así era el sistema. Era el segundo chakra, el elemento del el segundo chakra no era el agua, sino el agua es el elemento del tercer chakra antiguamente en el Tantra era así. El agua es el elemento del tercer chakra del cuerpo astral. Si el agua fuera el elemento del segundo chakra, las relaciones sexuales no durarían minutos, sino días. Y los actos sexuales entonces no serían fogosos, sino líquidos. El tercer chakra es el punto en el que el cuerpo astral se amarra al cuerpo etérico. Y como el cuerpo etérico lo tiene amarrado al cuerpo físico, la fuerza de la Tierra, al amarrarse al etérico, el astral queda amarrado al físico también. Como dijimos antes, el cuerpo astral es el cuerpo de los sentimientos. Tanto de los negativos, los causados por la mente inferior, que puede ser ira, odio. Celos, como del sentimiento supremo causado por la mente superior, que puede ser el amor, la compasión. El elemento del tercer chakra, entonces, dijimos, es el agua, ¿verdad? viéndolo desde el conocimiento antiguo ¿verdad? de los chakras, el el, el tercer chakra es el agua, ya que la densidad del agua es prácticamente igual a la de la materia astral, porque ya dijimos que cada cuerpo tiene sus chakras, sus puntos de amarre. Los chakras del cuerpo astral, al ser el cuerpo astral menos denso que el cuerpo etérico, al ser líquido, los puntos de amarre y paso en el cuerpo astral no están siempre en el mismo sitio, los puntos se mueven como se moverían en el agua, la densidad del cuerpo etérico está entre la densidad del cuerpo físico, el cuerpo más sólido y el cuerpo astral, el cuerpo líquido, el cuerpo etérico es lo suficientemente denso como para que los chakras estén siempre en un punto fijo, así de esta forma el cuarto chakra está en el centro del pecho en los pulmones y es lógico que su elemento allí sea el aire el cuarto chakra es el punto de amarre del cuerpo mental el plano mental es de la misma densidad que el aire el corazón es el punto de amarre de la mente superior la mente positiva el triángulo ascendiente un triángulo blanco de la estrella de David y la mente inferior el triángulo negro descendiente también tiene su amarre y si miramos ese, ese, esa estrella de David ¿verdad? veremos eh, eh, los puntos de amarre veremos que entre el tercer chakra y el cuarto chakra o sea entre los puntos de amarre de los cuerpos astral y mental hay un gran espacio un gran vacío es imposible que todos los chakras estén juntos, pegados, uno al lado del otro y que entre el tercero y el cuarto chakra haya un espacio vacío enorme. Así que entre el tercero y el cuarto chakra está el punto más oscuro del ser humano. Es el amarre de la mente inferior, la mente negativa, ese triángulo descendiente, de la estrella de David y el amarre de la mente inferior que es ese, eh, esa, ese triángulo ¿verdad? ascendente es la mente inferior, al no ser un cuerpo independiente sino que es el aspecto negativo de la mente superior, su amarre al cuerpo etérico y consecuentemente al físico no se considera como un chakra principal Así que según eh, el, el, los hindúes, verdad, este, dicen que los seres humanos tienen siete chakras principales y muchos chakras secundarios. Así que este amarre, el mental inferior, sería un chakra secundario y el amarre de la mente inferior está en el estómago, en ese punto donde se digiere la vida física. Ese punto negro del ser humano está activo solamente cuando el corazón está inactivo. O sea, quiero decir, la mente inferior está activa y solamente cuando la mente superior está inactiva. La mente inferior, traspasando el cuerpo astral, está amarrada al cuerpo etérico. ¿verdad? Todas las negatividades que se cuecen en este punto negro, en este cuerpo mental inferior, ¿verdad?, se manifiestan primero en el cuerpo astral en forma de malestar emocional y luego en el etérico en forma de malestar físico y en los casos extremos en enfermedades, terminan en enfermedades físicas. No hay ser humano que no tenga problemas de estómago, problemas de digestión, acidez, úlcera, etc. Hay personas que no son conscientes de sus problemas estomacales pero mientras la mente inferior esté activa los problemas estomacales siempre estarán ahí recuerdo un maestro que es eh, una persona de, de, del bosque del pueblo eh, y él siempre decía todas las enfermedades vienen del estómago y todos pues eh, se reían de él cuando decía eso, pero tenía mucha razón todos los males vienen de la mente inferior que está amarrada al cuerpo físico etérico en el estómago en lo emocional y por lo tanto si todas las enfermedades vienen del estómago así que este tipo de terapia eh, ancestral tántrica, yogica de limpieza de estómago que se hace con agua de mar que se llama kunyakrilla, es una de las técnicas más poderosas que mandamos a hacer a diario a todos aquellos que están buscando limpiar su cuerpo, estas técnicas poderosas de tox. Limpiando el estómago limpiamos la mente inferior, así que pero mientras la mente inferior esté activa, limpiar el estómago será una tarea continua ya que todo lo que limpiamos con el lavado físico lo volvemos a ensuciar con la mente inferior así que la única solución permanente es activar el chakra del centro del corazón y así la mente superior esa mente que es capaz de captar la luz y traerla al cuerpo astral para producir ese sentimiento supremo que es el remedio a todos los males, el, la medicina del amor. Así, eh, ese punto negro ¿verdad? se desactivará automáticamente cuando se active el amor en el cuarto chakra, en el corazón, cuando se abra el corazón. En el quinto chakra, que es el punto de amarre del cuerpo causal y se encuentra en el centro de la garganta, el elemento del cuerpo causal y por lo tanto es cuerpo, el alma, el cuerpo causal y por lo tanto del quinto amarre sería el éter, el espacio. El éter es el aire menos denso que lo impregna todo, ya que dijimos pues que el cuerpo mental y el cuerpo causal son dos cuerpos distintos que nos sirven para movernos en un mismo plano, el plano mental el cuerpo mental sirve para movernos en cualquier parte del plano mental tanto inferior como superior mientras que el cuerpo causal sirve para poder aislarnos de la negatividad en la parte superior del plano mental en la positividad y ahí incubar ¿verdad? Este, sembrar, mantener la semilla divina el cuerpo causal, entonces, como dijimos, es el puente entre la negatividad o lo negativo, ¿verdad? El cuadrado negativo de los cuatro chakras inferiores y lo positivo que está buscando lo búdico, átmico, la cabeza. Por eso el amarre del cuerpo causal está en la garganta, en el cuello, que es el puente entre la cabeza y el cuerpo. Así que la cabeza representa lo, super, lo, lo, lo elevado, lo superior, lo búdico, átmico, lo espiritual, el cuerpo, y el cuerpo físico de la cabeza hacia abajo, el cuadrado negativo, para experimentar la negatividad, el cuerpo físico, los cuerpos más físicos. Entonces, en la garganta, en el cuerpo causal, en el quinto chakra, se acaba lo físico, Así que para el plano búdico, y ya, lo, y ya lo dijimos, para el átmico, no hay comparaciones con elementos físicos terrenales. Estos dos últimos chakras, lo átmico eh, y lo búdico, la conciencia, está más allá de estos elementos físicos, ¿verdad? emocional, mental eh, eh, y, y, y físico es por eso que cuando estamos conectados con esos cuerpos podemos sanar los otros cuerpos inferiores la relación entre el sexto y el séptimo chakra o sea entre el cuerpo búdico, la conciencia, el sexto chakra, el tercer ojo y el cuerpo átmico, la corona es exactamente igual que la relación entre el primero y el segundo chakra entre el cuerpo físico y etérico lo físico o la tierra tira del cuerpo etérico el segundo chakra, ese cuerpo energético, hacia abajo y el etérico se agarra a lo físico en horizontal. Lo átmico, el, el séptimo chakra, el atma, la, eh, la suprema conciencia, la corona, tira del cuerpo búdico el, el séptimo chakra, el tercer ojo, hacia arriba y el cuerpo búdico o el cuerpo crístico, el tercer ojo se agarra a lo físico atravesando todos los cuerpos y amarrándose al cuerpo etérico al segundo chakra así pues lo físico, la tierra tira del cuerpo etérico hacia abajo y con él tira de todos los demás cuerpos también ya que todos ellos están amarrados a este cuerpo etérico lo átmico, la suprema conciencia el, el chakra corona el atma jala tira del, al cuerpo búdico hacia arriba y con ellos con ese cuerpo búdico también tira a todos los demás cuerpos que están conectados con ese cuerpo búdico que traspasa todos los cuerpos de toda la humanidad encarnado o no así que igual que la tierra tira hacia abajo de todo el mundo sin discriminaciones <ríe> la gravedad es la misma para todos y asimismo el atma tira también igualmente sin discriminación de todos hacia arriba, hacia la fuente. Así que la diferencia está en que la tierra tira de cuerpos individualizados hacia abajo y el atma tira y absorbe y une y funde a toda la humanidad en general. Así que esto es este, eh, lo que vamos a entender, que la tierra tira a todos los cuerpos individualizados de la conciencia hacia abajo para experimentar, pero la conciencia jala a todos los cuerpos de esta existencia de la humanidad hacia arriba para volverlos otra vez a fundir en la fuente eterna que todos somos. Así que eh, muchas gracias, este, pues, espero que este podcast un poco largo pues, les conecte, les eh, dé más sabiduría, más gozo, más celebración y seguiremos compartiendo todo este secreto de los centros energéticos, los chakras y también de los ciclos de sexualidad consciente y espiritual este, para el ser humano. Eh, muy agradecido que, que les ha hablado por acá Priyananda, Kundalini Dealer, eh, compartiendo con ustedes eh, evidencias de la conciencia. Un nombre